0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit TennisTourtalk.com auf mein Sportpodcast.de
1: Wimbledon läuft noch. Das ganze, die ganze Woche läuft das Turnier noch und ihr werdet mit der Erdbeerzeit von Chip and Charge natürlich auch immer informiert. Aber letzte Woche gab es natürlich auch das Challenger-Geschäft, das weitergegangen ist. Ganz viele Spieler ähm, werden natürlich während der Tage in Wimbledon bei anderen Turnieren spielen weil sie entweder in der Qualifikation oder ganz früh ausgeschieden sind. So gab es in der letzten Woche zwei Challenger-Turniere und bei einem war der Kollege Florian Heer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich habe gerade angesprochen. Florian Heer von tennistortalk.com. Hallo Florian. Servus Andreas. Du hast nicht ganz so viel Interesse an Wimbledon gehabt.
2: Ach, das kann man so eigentlich nicht sagen. Aber ich musste mir ja einen eine Art Jugendtraum erfüllen und einmal nach Ludwigshafen, nach Oggersheim zu kommen.
1: <lacht> wo, wo der Altkanzler gewohnt hat früher.
2: <lacht> ja, es war schon, ein bisschen, war schon ein bisschen witzig für jemand, der eigentlich äh, ja, einen großen Teil seines Lebens eigentlich nur gedacht hat, es gibt nur einen Bundeskanzler, dass es mich nochmal nach Oggersheim verschlägt, hätte ich eigentlich nicht gedacht.
1: In Ludwigshafen gab es nämlich letzte Woche einen Challenger und es gab eine Premiere. Zum ersten Mal gab es dieses Challenger. Ähm, erzähl mal ein bisschen davon, wie war es da?
2: Ja, es war sehr nett, das Turnier ist ja umgezogen, es ist das ehemalige Turnier aus Marburg und ist jetzt eben nach Ludwigshafen gezogen, findet dort in dem BASF-Tennis-Club. Stadt, das klingt ein bisschen steril, in Wirklichkeit ist aber der Club eigentlich ja ganz idyllisch gelegen, da ist ein, so ein Weiher direkt nebenan, auch ein Freibad, also das ist eigentlich eine ganz nette Atmosphäre, ist ein ja, angenehmes Ambiente dort, finde ich auch ein bisschen netter als es in Marburg war. In Marburg hat man immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, na, das Turnier ist so ein bisschen versteckt worden vielleicht man wollte man hat es nicht irgendwie richtig so auf dem Schirm gehabt das äh, fand ich ist in Ludwigshafen anders gewesen es war dann obwohl es da auch ein, ein Stück weit weg vom Schuss äh, war äh, dann aber doch relativ präsent auch äh, der Club hat es glaube ich ganz gut angenommen und ähm, ja war eine relativ runde Geschichte
1: auch der Zuschauerzuspruch war gut. Ne? Du hast da Videos gezeigt, zum Beispiel, beziehungsweise Fotos gezeigt auf Twitter, dass die äh, Ränge voll besetzt waren beim Halbfinale und Finale.
2: Ja, also äh, Finale gerade natürlich auch ein bisschen bedingt durch die Geschichte mit Jannik Hanfmann, der dann eben äh, auch ins Finale gekommen ist. Der ist ja nicht weit weg von dort eigentlich geboren. Der kommt ja eigentlich aus Karlsruhe, was ja, ja vielleicht ungefähr eine Stunde weg ist von Ludwigshafen. Und der konnte dann hier auch seine ganze Entourage da mitbringen und äh, konnte sich auf die Unterstützung da seiner Freunde und Familie da auch verlassen.
1: Das Turnier war insgesamt sehr gut besetzt. Henry Larkson als Top-100-Spieler dann an eins gesetzt. Ich glaube, 13 Deutsche waren dann auch mit dabei. Du hast mit dem Turnierdirektor dann auch gesprochen, mit Heiko Hampel. Sollen wir da erstmal reinhören?
2: Machen wir. Kann er nämlich am besten gleich selber erzählen, wie es zu dem Umzug kam und ja, wie zufrieden er mit dem Turnier war.
1: Dann hören wir jetzt rein, was Heiko Hampel, der Turnierdirektor, zu sagen hat zu diesem Turnier in Ludwigshafen.
2: Ja, es ist der Finaltag beim Ludwigshafen Challenger und ich bin hier zusammen mit Heiko Hampel, dem Turnierdirektor des Turniers. Heiko, Fazit, wie schaut's aus die letzten sieben
3: Tage? Wie siehst du's? Also, ich bin zufrieden. Bisher die erste Woche war eine kleine Herausforderung, aber wir haben auch ein sehr gutes Turnierteam hier gehabt und mit erfahrenen Leuten und vom BSF Tennis Club, die uns unterstützen konnten. Also da ist nämlich ein gutes Backup hinten dran, das man nutzen kann. Die Anlage ist natürlich fantastisch für ein Turnier. Ich glaube, das sagt jeder Spieler, jeder Zuschauer. Das macht eine Menge Laune und wir hatten ein tolles Feld, fand ich. Sehr, sehr viele sehr enge Matches, fand ich auch auf einem sehr, sehr guten Level. Da geht es mir immer darum, dass die Spiele gut sind, weil ich denke, der Name ist auch mal austauschbar. Und klar haben wir uns gefreut, dass mit dem noch einer ins Finale kommt, der ja auch ganz, ganz hohe Sympathiewerte hat. Das sind gestern bis ins Halbfinale zumindest gekommen, im Doppel. Also es war immer eine gelungener Auftakt. Es ein, zwei Tage, wo man sagt: Mensch, da ist ein bisschen mehr Potenzial zuschauertechnisch drin, aber so für ein allererstes Mal, glaube ich, können wir zufrieden sein und ähm, kommen dann immer 2020 wieder gerne zurück. Vielleicht kannst du es noch mal
2: kurz aufklären: Das Turnier ist ja umgezogen von Marburg nach Ludwigshafen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu den Hintergründen dazu erzählen.
3: Er hätte den Vertrag damals mit Marburg so auch ähm, in derselben Laufzeit gehabt, wie das klar war, dass ich das den Vorstand abgebe. Und dann hat man halt gesprochen danach, ob wir zusammenfinden. Ich habe die Vorstellung, und die Lage waren weit auseinander und dachte, man ist besser bevor wir ein Turnier machen und das ein bisschen krampfhaft hinbekommen. Der Verein möchte gerne was Eigenes machen. Und ähm, ich habe meine Vorstellungen, da haben wir uns aber schon gütlich, friedlich getrennt. Ich bin auch privat viel im Verein, bin da auch gerne. Und ich denke, wenn man so ein Turnier macht mit dem Verein zusammen, müssen halt immer noch die Ideen und die Visionen müssen schon in eine Richtung laufen. Und ähm, das war durch da nicht mehr so ganz der Fall. Und dann kam man halt über den Benny, der Kontakt hier nach, nach Ludwigshafen, weil der jetzt zweite Liga spielt, mir in Hassan. Und ähm, da war ziemlich schnell klar, dass es hier funktionieren kann, weil Vorstand und Stadt ähm, Lust haben auf das Turnier und ähm, ich denke auch aus dem nach einer Woche, dass es hier eine gute Chance hat, sich zu etablieren, denke ich.
2: Es gab so eine Besonderheit, es ist das erste und wahrscheinlich einzige Challenger-Turnier in diesem Jahr, was mit einem 56er Einzelfeld an den Start gegangen ist, was waren die Gründe dafür?
3: Man sucht ja immer so ein Alleinstellungsmerkmal, was man machen kann, ein bisschen fürs Marketing oder irgendwas Besonderes äh, den Leuten auch zu bieten und das war also die Möglichkeit in der Woche vor einem Grand Slam, das mal zu beantragen. Als ich das erste Mal anfragte, hieß es, nein, das geht nicht und dann zwei Minuten später kam die Mail, doch es geht auf jeden Fall. Also ADP hat sich dann nochmal umentschieden, hat es ähm, probiert. Letzten Endes ist es ja nicht so, sehr viel mehr Aufwand, man hat acht Matches mehr im Hauptfeld, und braucht ein paar mehr Trainingsplätze, ein paar mehr Übernachtungen, aber ähm, insgesamt war es für uns schön, eben weil auch viele von der ATP hier waren, also zwei Supervisor und der Tourmanager das hat so einen ganz netten Rahmen einfach auch gegeben, ist das erste Mal und von daher, wenn es für uns wieder machbar sein sollte, wenn das beibehalten würde, ähm, würden wir es gerne wieder beantragen.
2: Stichwort ATP, ich glaube
3: ihr hattet heute Morgen das Feedbackgespräch ja. mit dem Supervisor, wie ist es ausgefallen? Ja, zum Glück sehr positiv, wir waren auch von der Anlage natürlich sehr überzeugt und auch vom, vom Turnierteam insgesamt, das sind natürlich tolle Helfer, erfahrene Helfer, viele aus Koblenz, aber der Verein hat ja auch eine sehr gute Erfahrung durch die deutschen Jugendmeisterschaften, ich meine, die Anlage ist vielleicht für einen Challenger wie gemacht, kann man sagen und ähm, dadurch hat er eigentlich Verbesserungsvorschläge gehabt, die wir gerne umsetzen wollen, ist für den, für den Spielerbereich ist, aber alles Dinge, wo man sagen kann, die kann man auch gut umsetzen. Es war jetzt kein, kein Punkt dabei, wo ich habt da, habe, da jetzt völlig daneben gelegen und ähm, von daher glaube ich das für das erste Mal gut, ähm, dass wir da eine gute Benotung erhalten haben und versuchen wir die Sachen, die jetzt aus seiner Sicht noch verbesserungswürdig sind, eben auch noch dann fürs nächste Jahr ähm, gewuppt zu bekommen. Insgesamt lässt sich festhalten,
2: die Challenger-Landschaft in Deutschland scheint zu wachsen. Ich glaube, das ist ein positives Signal, oder?
3: Ja, super. Ich meine, auch mit, mit dem neuen Turnier in Augsburg ich kann man auch gut vorstellen, dass es ein super Standard ist für einen Challenger. Dem eigenen vom DDB, ist noch im Oktober, Hier ist ein bisschen was zugekommen Wir waren immer geschrumpft, immer noch sechs. Also, was, wurde es ein bisschen dünne langsam. Und jetzt durch die ganzen Reformen, die wir eingesetzt haben, ist es für viele Spieler echt auch schwer geworden, reinzukommen in Turniere. Okay, ITF hat es wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Aber ich denke schon, dass es auch dem DDB ähm, wichtig ist, vielleicht so immer mal zehn bis zwölf eigene Turniere zu haben im Jahr. Das auch man einen Spieler vielleicht über das ganze Jahr wirklich komplett unterstützen kann. das hilft den Jungs schon. Ich finde es auch gut, Quali zu spielen, weil man muss sich auch durchsetzen können, aber manchmal, klar, ist es ist auch mal ganz schön, eine, eine Hilfeleistung zu bekommen und ähm, dadurch glaube ich, ist es toll und natürlich spielen viele Spieler auch gerne vor heimischem Publikum, da ist ja halt Janik das beste Beispiel und wenn wir generell gucken, wie in den letzten ein, zwei Jahren so bei den deutschen Turnieren gewonnen hat, dann waren das sehr, sehr viele deutsche Sieger, von also, daher glaube ich, dass es dem Turnier den Turnieren gut tut und ähm, für, den, ja, für den deutschen Nachwuchs eben auch ein absoluter Vorteil ist, viele Turniere zu haben. Und ich glaube, ihr besucht euch ja auch gegenseitig, also die
2: Veranstalter, die Turnierorganisatoren sind auch ja auch immer wieder bei den anderen Events zu finden.
3: Genau, wir haben einen guten Draht miteinander. tauchen auch die Zahlen aus, letztendlich sind wir ja keine Konkurrenten, was Sponsoren betrifft, wir haben ja weniger das überregionale. Und das hilft schon viel, weil die da hat immer so ein, zwei Sachen dann, die man vorher nicht gewusst hat. Und äh, das kann er ja 1000 Euro sparen, letzten Endes. Da also kann man einem was, was an einem neuen Einkommen bringen oder generell einfach helfen, die Abläufe besser zu gestalten. Und es ähm, macht immer Spaß. Jetzt am Juli oder 26. an der DDB die ganze German Master Series, glaube ich, eingeladen nach Hamburg. Da werden auch viele von uns hinfahren, um so einen Austausch zu haben. Das finde ich immer gut. Also, es macht ja auch eine Menge Spaß. Ja.
2: Das hast du schon kurz erwähnt, 2020 wird es das Turnier wahrscheinlich wieder geben. Ähm,
3: nächster Stop für dich wird aber wahrscheinlich Koblenz sein. Genau, da haben wir die Woche gewechselt von der Australian Open Woche jetzt rein in, in die Bergamo-Woche. Dritte Woche Februar ist auch Karnevalswoche, das wird also eine lustige Sache werden in Koblenz. Und äh, mal gucken, wie es so angenommen wird. Aber ich jetzt schon wieder einen guten Kartenvorverkauf und es ist ja noch acht Monate hin. Also manchmal bin ich ja selbst überrascht, das ist schon so ein bisschen so ein Sonderstandort, irgendwie. also Koblenz, das, das räumt. Und wir haben auch zum ersten Mal auch ein, zwei überregionale Sponsoren gewonnen mit Rewe, die jetzt mitmachen. Das ist für uns eben auch wichtig, dass wir da mal ein bisschen schaffen, neben den vielen regionalen und lokalen, die wir immer brauchen, auch mal ein, zwei, drei zu bekommen, die halt ähm, ein bisschen größer sind. Und vielleicht, denke ich mal, ist das eine, eine schöne Geschichte und ähm, hoffen wir, dass es da sich so weiterentwickelt und vielleicht auch ein, zwei Sponsoren Lust haben, auch bei beiden Turnieren halt präsent zu sein. Das ist ja so ein bisschen, nicht mehr beides sind, sind Pfälzer Turnier oder in Rheinland-Pfalz ansässig und das ist ja auch nicht so ganz verkehrt, in einem Verband zwei zu haben. Der Wechsel vom Datum her, was waren die Beweggründe dafür? Also wenn wir den, den reinen Termin gelassen hätten, dann wären wir in die Quali-Woche von Australian Open gerutscht. Das wäre eine halbe Katastrophe, weil nicht kein Spieler aus den 250 da normalerweise da ist. Die Woche drauf ist also unsere eigentliche Woche, war schon belegt in der Halle, weil das ja Australian Open eine Woche nach hinten gewandert sind durch dieses neue Event da zu Beginn des Jahres. Und dann mussten wir gucken in der Halle, was sind überhaupt noch für Wochen übrig, die frei sind. Und was passt vielleicht einigermaßen. Eigentlich war nur noch die erste, dritte Woche Februar. Möglich. Und ähm, da muss man der LDP immer klar sagen, also jetzt muss man auf schwarz oder weiß. Wir brauchen mal eine Entscheidung, weil der Hallenbetreiber wartet ja auch nicht auf mich. Gibt es genügend andere Events, die da rein wollen. Und ähm, dann ist es die dritte Woche geworden. mit Wir sind eigentlich ganz happy. Aber wie es dann konkret auswirkt, wollen wir sehen. Aber genau, das waren die Beweggründe.
2: Dann hoffen wir, dass es ein toller Event auch wieder wird im Januar. Und ja, vielen Dank bis dahin. Ja, danke dir und
1: gerne wieder. Jetzt ist es relativ schwierig, dann schon mal vorauszugucken, aber es wird eine zweite Ausgabe von diesem Turnier in Ludwigshafen geben.
2: Ja, ganz genau. Meines Wissens nach gibt es einen Fünfjahresvertrag sogar mit Hampel und den Club vor Ort. Das heißt also, dort sieht es nach einer längeren Zusammenarbeit aus. Wie gesagt, da sind natürlich noch die ein oder anderen Sachen, die bestimmt noch ein bisschen verbessert werden können. Zuschau Zuspruch kann am Ende natürlich immer ein bisschen mehr sein. Man hatte während der Woche ja auch ein paar richtig heiße Tage, gerade zu Beginn. Das war noch so die Ausläufer, so dieser Hitzewelle. Und da ist dann auch relativ schwierig, die Leute dann dort dazu zu bewegen, sich dort in die Sonne reinzusetzen und Tennis anzuschauen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch immer etwas schwer, den Clubmitgliedern dann auch immer zu verklickern, naja, also das ist jetzt hier ein internationales Turnier, ihr müsst jetzt da kommen, es ist auch nicht umsonst, na, also sie müssen ein bisschen was dafür bezahlen. Und da hat man schon immer so ein paar Herausforderungen, auch als Veranstalter, wenn man mit so einem Club, glaube ich, zusammenarbeitet. Aber er wirkte relativ zufrieden und ich glaube, ähm, da ist eine, eine gute Basis geschaffen worden, auf jeden Fall, für die für die nächsten Jahre dort äh, solides Challenger-Turnier dort in den nächsten Jahren abzuhalten.
1: Jetzt gab es bis zum Viertelfinale nur noch einen Deutschen mit Yannick Hanfmann, der im Turnier verblieben war, die anderen Deutschen alle vorher ausgeschieden. Ähm, war man zwischendurch auch so ein bisschen verängstigt, dass das eventuell auf den Zuschauerzuspruch sich niederschlägt oder haben die Leute diesen Sport, der dann trotzdem immer noch gut war, angenommen, obwohl nur noch Yannick Hanfmann dabei war?
2: Ja, das ist immer so eine Sache. Ich denke, das ist aber bei den großen Turnieren auch nicht viel anders. Ja, Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn man ein Turnier auf ATP-Ebene in Deutschland veranstaltet, dann gibt es halt am Ende auch wirklich nur zwei, drei Spieler, die tatsächlich auch wirklich Tickets Das sind am Ende Federer, Nadal, Djokovic, Djokovic vielleicht sogar schon mit Abstrichen. Und dann sind es immer die, die Local Favorites, die am Ende, ja, die die Leute dazu bewegen, zum Turnier zu kommen. Und so ist es bei den Challenger natürlich auch ähnlich. Da hast du ja nicht die richtigen Big Names. Also denke ich, sind dort die, 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 die in dem Fall deutschen Spieler, natürlich sehr, sehr wichtig für das Turnier. Und ja, wenn es ohne Hanfmann vielleicht weitergegangen wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen kritischer geworden. Aber so gesehen hat natürlich alles wunderbar gepasst am Ende.
1: Henry Laxon ist in der dritten Runde ausgeschieden. Der hatte erst Lukas Mietler besiegt, er war an eins gesetzt, hatte in der ersten Runde ein Freilos, war dann gegen Lukas Mietler erfolgreich gewesen und hat dann gegen Constant Lestienne verloren. Der wiederum hat im Viertelfinale gegen Philipp Horanski verloren. Filip Horansky ist ein Slowake und er ist am Ende ins Finale gekommen und er stand nach dem Viertelfinale dir Rede an und Antwort. Da hören wir jetzt auch erstmal rein. Es ist ein bisschen längeres Interview, so ungefähr sieben Minuten, aber philip Horansky hat äh, durchaus auch eine interessante Geschichte zu erzählen. Das hören wir jetzt mal. First
2: of all, congratulations. Yeah. Uh, great victory today. I guess it was a pretty tough match. What was the key to success today?
4: Thanks a lot, first of all. Uh, I mean... The key was uh, just to stay aggressive in my game, uh, because when I played a little bit soft, uh, Constant uh, has really good strokes, especially from forehand, also he has some very good drop shots. So when I was aggressive, I think uh, I was winning uh, most of the balls. Also, the key was good serve when I was uh, hitting the targets. I mean, the good serve. Uh, then the, the position was f uh, for me was better. So yeah, it was tough, tough match, and uh, I was just keeping keep fighting, and this was the main key.
2: It also seems to be pretty tough to play against him, because he seems to be a pretty tricky player, um, with a lot of variety he put in his shots, right?
4: Yes, he has a very good touch. I mean, uh, in both strokes he can do uh, very tricky shots. So, yeah, it was, it was physical, it was fine, and uh, in the end I was the, the lucky one. And uh, I mean, I played some good shots in important points, so this uh, this decided today.
2: He also hit one or two underarm serves. Uh, you didn't seem to be pretty happy about this. Do you think, because there is a lot of discussion uh, about this going on at the moment, do you think this is a legal weapon on the court?
4: Yeah, it's legal. I mean, uh, this is this uh, these are emotions. I mean, I was. Uh, Really angry about it because of uh, of the match, but uh, when I look back, it's part of the tennis. He can do what he wants if, uh, it in, if it's in the, in the rules. So yeah, I mean uh, he can he could do that. I mean I'm okay with that
2: Just arrived from um, Wimbledon or London. You played a couple of uh, grass courts tournament. Wasn't that successful? Yeah. Um, how difficult is it for you to play on the grass? Uh,
4: I mean, was first of all was a good experience. And uh, wh what decided in the in the tournaments is uh, self confidence. Because I I, I mean I had a pretty tough match first uh, first grass uh, match in Sorbiton, I lost against Tommy Paul. In third, uh, three sets, uh, four six in th third, uh, and from that match, uh, I didn't believe myself. I mean, when I look back, to, back uh, to the grass season, it was only about self confidence. I imagine if I would win first match, uh, the self -conf self confidence uh, would go high or uh, higher than uh, than when I lost that match. So. And uh, anyway, I mean, for me it was a good experience uh, to play all four challengers or all three challengers on the grass and then uh, Wimbledon. So hopefully next year uh, will be better and uh, this uh, this experience will give me something special next year.
2: But I think you're happy to be back on the clay, right? <laughs> uh,
4: yeah, I mean, of course, uh, I was growing up on the clay, so... That's why, but uh, tennis, uh, I mean, profit tennis it's uh, not uh, only on the clay, so I have to learn also to play on the grass, also on the hardcore. So, uh, actually, after Wimbledon, when I lost uh, the first round of Bali, I wanted to stay more on the, on the, on the grass and uh, to play some more matches, but, uh, you now play clay came, so I, I take it how it is.
2: Talking about this season, it's your second semi final um, following uh, Bordeaux. Um, yeah. How would you describe the season so far uh, you? Going for you?
4: Actually, I mean, it's third semi because I played one in Budapest in, mm. uh, after uh, Davis Cup. So, I mean, could be better, but uh, half of the season is in front of me. And I played uh, really some really good matches and what is important, I'm uh, getting better and better every day. I have a very good coach. Uh, Where's your, your coach? At the uh, Karol Kuchera. He was okay. the mm -hmm. former top five mm -hmm. player and he's a nice person as well. So we are doing a good job also off the court, so that's important and uh, when when. Uh, you practice good and you, you're doing the right things, it will come uh, sooner or later. So we are trying to do our best and uh, it will come, I mean, we are pretty sure.
2: Does he travel with you, the tour?
4: Yes, that, that's uh, he was also here, but mm -hmm. he has to leave uh, because some family problems, but uh, no, nothing serious. And uh, yeah, this is very important that he's traveling with me, even he, uh, he, uh, in, the, in the case that he has uh, small kid and wife, so for him it's also not, uh, not uh, so easy to travel and not to see his child uh, growing up, so yeah, I'm, I'm, uh, I'm very thankful for this and uh, uh, this is important also.
2: Do you have kind of a home base uh, in Slovakia? Yeah, in, we are we are uh,
4: like uh, we are under National Tennis Center. I have contract with National Tennis Center, and he as well. So Bratislava is our base, and National Tennis Center is our camp where there are also other players uh, practicing and also other coaches like uh, Gombosch. Uh, this guy Mochan is uh, part of our group as well. So yeah, we are like good group, and that's uh, that's important that we are.
2: Uh, pushing each other to go high. And being back uh, to be in Germany seems to be good for you. You won your uh, lone challenger title yeah, here in yeah. Meerbusch. I
4: mean, I like uh, Germany. I was living a uh, couple months in Dusseldorf. Uh, practicing there, I'm playing club matches there as well, so yeah, I have many friends here, so, yeah, yeah I mean, I like it here, the atmosphere and everything. Do
2: you speak some German?
4: Uh, I can understand, I mean, I had uh, for four years in uh, high school, Okay. Uh, I can speak some basic things, but uh, to speak,
2: uh, like, in German, uh, no, no chance. Your next opponent could be Alex. As you already mentioned, you know each other pretty well. Um, how is it on the court? <laughs> I mean, uh, yeah, we are friends out of the court, uh,
4: but uh, in the court it's a tough match. I mean it's match, so emotion, everything. so you have to respect it and we played it uh, against each other this year already in Budapest in quarterfinal, I think. So and was pretty emotional, but after match we shake hands and uh, life is going on, uh, life
2: is going on. Do you have any particular goals for the rest of the season? Maybe also in terms of ranking positions? Mm,
4: I would like to stay around uh, 150, but of course uh, goal is to be top 100 and play the best tournaments. But you have to go step by step. And uh, you have to... Pr I mean, what uh, what Karol learned me is the one thing and that's it, uh, you have to practice good. You have to do right things and then, then it will come so... Ja, natürlich haben
2: wir Goals.
0: Wir sind in der Top-100, aber wir gehen Schritt für Schritt. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Danke. Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schaubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennis-Experten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf... Mein Sportpodcast.de.
1: Zu dem Zeitpunkt, wo du mit ihm gesprochen hast, wusstest du noch nicht, dass er ins Finale einziehen wird. Es war dann insgesamt das zweite Karrierefinale in einem Challenger. hatte letztes Jahr in Meerbusch gewonnen und dieses Jahr dann in, ähm, in Ludwigshafen dann das Finale erreicht. Er macht so langsam seinen Weg Richtung Top 150.
2: Ja, der scheint sich auf deutschem Boden, deutschem Geläuf ganz gut wohl zu fühlen. Also Merbosch dort den Titel gewonnen, sein erster Erfolg auf Challenger und bisher auch einziger Challenger-Erfolg. Hat... Ja, so ein Career High von knapp 160 schon gehabt, kommt langsam wieder in diese Regionen, ist ein ja ähm, ist ein dynamischer Spieler auf dem Court, relativ hoch geschossen, aber ähm, dann aber auch beweglich, hat ein gutes Surf. Ich glaube, die Bedingungen waren für solche Leute, Hanfmann-Spieler ja so ein bisschen ähnlich, ähm, da ganz gut geschaffen für die. Und ähm, ja, ist ein zurückhaltender. Typ abseits des Platzes, aber sehr, sehr freundlich und hat ja auch ein bisschen erzählt, dass er da eben in Bratislava auch äh, trainiert und die Partie gegen Lestienne, die war hochinteressant, weil sie eben sehr, sehr gegensätzlich war. Lestienne so ein so ein tricky Player aus Frankreich, der sehr facettenreich mit vielen mit äh, mit viel mit vielen Varianten in seinem Spiel da eben reinbringt, der hat dann auch so ein oder zwei äh, Underarm-Serves da eben gemacht, da habe ich ihn ja auch im Interview drauf angesprochen, weil das ja im Moment ja so eine große Diskussion ist, ob das eben so eine legale Geschichte ist, Horanski war in dem Moment richtig angefressen, deshalb habe ich ihn auch drauf angesprochen, also das hat man richtig gemerkt, hat dann irgendwie dann auch vor sich hin gemurmelt und gesagt, ja super, hast du das gemacht, also viel äh, äh, Ironie da eben reingepackt, aber wie man ja dann gerade eben auch gehört hat, hinterher hat er gesagt, das ist dann schon auch den Emotionen auf dem Platz geschuldet. Und ähm, ja, er konnte damit dann ganz gut auskommen. Äh, äh, Lestienne war am Ende dann auch äh, mit den Kräften äh, zum, zum Matchende hin ziemlich angeschlagen. Er hatte dann auch Krämpfe, musste mehr oder weniger vom Platz getragen werden. Also das war, glaube ich, so eines der highlight Partien äh, in dieser Woche und äh, deshalb eben auch äh, sehr interessant, und deshalb auch das längere Interview dort im Nachgang.
1: Philipp Horanski ist dann ins Halbfinale gekommen und dort Alex Molchan, den seinen Landsmann besiegt aus der Slowakei. Mit 6 zu 4 und 6 zu 4 und er stand im Finale Jannik Hanfmann gegenüber. Jannik Hanfmann hatte sich äh, letztes Jahr, hatte er das Turnier in Braunschweig gewonnen. Vor diesem Turnier in Ludwigshafen waren diese gesamten Punkte aus Braunschweig in der letzten Woche rausgekommen aus der Weltrangliste, weil 52 Wochen vergangen waren. Er ist jetzt also knapp an die Top 300 rangekommen ähm, und musste jetzt hier mal ein paar Punkte wieder gewinnen, um sich einfach wieder ein bisschen zurück in der Weltrangliste zu kämpfen. Und das hat er gemacht. Er musste in der ersten Runde gegen João Domingues aus Portugal gewinnen. Der war hier an elf gesetzt, hat er in drei Sätzen getan. Und dann war es eigentlich fast ein Durchklusen von ihm. Johannes Herdeis war der nächste Gegner in der zweiten Runde. Dann Gianluca Mager an sechs gesetzt hier. Auch den besiegte Janik Hanfmann ganz klar. Und dann vielleicht sein bester Sieg gegen Elias Ümer im Viertelfinale an vier gesetzt. Stefano Travaglia an zwei gesetzt, hat er in drei Sätzen besiegt und stand dann im Finale gegen Horanski. Janik mal, bevor wir über über das Finale sprechen, bis dahin hatte er schon drei gesetzte Spieler rausgenommen aus dem Turnier und gerade mit Umer, mit Stefano Travaglia und dann auch mit ähm, Gianluca Maga drei absolute Sandplatzspezialisten.
2: Ja, gerade dieses Spiel gegen Elias Ümer, das war eine relativ kuriose Partie, denn er lag 4-0 zurück im ersten Satz und ich habe gedacht, oh, das geht jetzt mal aber richtig in die andere, in die andere Richtung und dann hat er seitdem dem 4-0 dann also sechs Spiele in Folge gemacht. Ich habe ihn danach dann auch nochmal gesprochen und er hat gesagt, also er hat sich irgendwie gedacht, na, jetzt muss ich plötzlich anfangen Tennis zu spielen und das hat er dann eigentlich umgesetzt und hat von dort an lief's und hat dann, was dann am Ende relativ souverän auf dem Scoreboard aussieht. Sah dieses Match dann gewonnen, aber tatsächlich war das ein relativer Kraftakt, auch gegen Travaglia. Das ist ein ähm, Italiener, war eben an zwei gesetzt, so typischer italienischer Sandplatzwühler, der ja auch so ein bisschen diese motzige Stimmung manchmal auf den Platz bringt, hat so etwas, so ein bisschen so diese Fonini-Attitüde da manchmal auf den Platz gebracht. Ähm, das war auch eine sehr, sehr äh, große Aufgabe. So gesehen kann Hanfmann da sehr zufrieden sein mit der Performance, die er abgelegt äh, hier hat und ähm, er war ja auch ein bisschen mit Verletzungen geplagt im Vorfeld, deshalb ja auch zurückgefallen in der Weltrangliste, immer wieder mal Probleme gehabt mit dem Ellbogen und so weiter und man hat ihm richtig angemerkt, dass er Spaß hatte, die Woche zu spielen. Dazu kam eben natürlich der Fakt, dass er hier die Freunde und Bekannte da im Publikum hatte. Er hat gemeint, manchmal ist es auch gar nicht so so leicht, wenn man die im Publikum sieht, dann ist man wiederum abgelenkt. Aber alles in allem hat ihn das denk beflügelt und der war sehr, sehr zufrieden mit seiner Performance. Zu Recht und welteranglisten technisch, von den Punkten her ganz genau, war das, eine, war, das ein wichtiger, war das ein wichtiger Schritt, um da eben nicht weiter zurückzufallen in Bezug auf Punkteverteidigung.
1: Er hat 80 Punkte am Ende gewonnen in, dieser, in der Weltrangliste, weil er das Finale in einem Einbahnstraßenmatch gegen Philipp Horanski mit 6 zu 3 und 6 zu 1 gewonnen hat. Und ein Jahr nach seinem Turniersieg in Braunschweig hat er jetzt mal wieder einen Turniersieg geholt beim Challenger in Ludwigshafen. Und das wird ihm sehr, sehr gut getan haben. Du hast ihn nach dem Turniersieg dann auch noch gesprochen und da hören wir jetzt erstmal noch gerade rein.
2: Ja, ich bin hier mit Jannik Hanschmann, Sieger der Erstausgabe des Ludwig Hafen Challengers. Gratulation Jannik. ziemlich schnelles Finale. Vielleicht überrascht, dass es so schnell gegangen ist?
5: Ja, überrascht, aber positiv überrascht natürlich. Ich habe morgen noch mal ein Match, deswegen äh, war es ganz gut, heute ein bisschen Kraft zu sparen. Aber ja, war eine tolle Leistung von mir heute und äh, dass es dann 3 1 ist, hätte ich jetzt nicht auch gedacht.
2: Nach ähm, ja, ein paar überstandenen Verletzungen, jetzt der vierte Karrieresieg auf Challenger-Ebene, was bedeutet das?
5: Ja, viel. Also diese Turniere zu gewinnen, das ist nicht so einfach. Ich meine, wenn man überlegt, das waren 56 Spieler hier im Hauptfeld und dass du dann der Einzige bist, der quasi in der Woche ohne Niederlage rausgehst. Das ist sehr schön für mich. Und klar, dass es auch noch zu Hause ist, in der Nähe von da wo ich das ist. Ja, macht es umso spezieller. Ich habe heute vor vielen Freunden und Familie gespielt und äh, ja, das, das, war, das war schon
2: eine coole Woche. Jetzt geht es direkt weiter nach Braunschweig. Mission Titelverteidigung. Genau. Was sind die Erwartungen dort? Ja, Erwartung ist schwierig. Ich, meine, ich habe jetzt hier
5: einen Titel geholt und ähm, macht mir da jetzt nicht viel Stress, dass ich da den Titel geholt habe letztes Jahr. Ich freue mich eigentlich einfach, dass es jetzt weitergeht und ja, ein Tag off wäre auch nicht schlecht, aber morgen muss ich gleich weiterspielen und äh, da wartet auch, glaube ich, eine taffe Aufgabe für mich. Und deswegen schauen wir mal. Ich werde es jetzt heute ein bisschen genießen, aber ab morgen ist dann wieder Turniermodus.
2: Gibt es heute noch ein bisschen Zeit, befeiern feiern mit Freunden, Bekannten?
5: Nee, äh, es geht direkt äh, jetzt mit dem Auto
2: nach Braunschweig. Okay, dann gute Reise und bis dahin. Danke.
1: Ja, Jannik Hanfmann war sehr zufrieden mit seiner Woche. Kann er auch nur sein, weil er, wie gesagt, gute Leute geschlagen hat und weil er sich hier in einem 48er-Feld, ja doch, in einem 48er-Feld dann durchgesetzt hat und dieses Turnier gewonnen hat. Das war insgesamt, kann man da einen Haken dran machen, das war eine perfekte Woche für
2: Hanfmann. 56er-Feld, by the way. Das war, ja, das, war das, das war das Alleinstellungsmerkmal dieses Turniers. Es war das erste und wahrscheinlich auch einzige ATP-Challenger-Turnier, das was mit einem 56er-Feld hier angetreten ist. Normalerweise sind es 48er. Ähm, hier war man mehr oder weniger auf einer Suche nach so einem Alleinstellungsmerkmal. Und deshalb war es das erste 56er-Draw. Es waren sogar zwei ATP-Supervisor vor Ort. Das hat es auf Challenger-Ebene auch so noch nicht gegeben. Ein Tourmanager war da. Also da war richtig uh, Staff auch vor Ort und ähm, ja, das war natürlich hier schon noch eine Besonderheit, dann am Ende ähm, unter die letzten zwei zu kommen. Horanski war am Ende, der war im Finale, der war platt. Äh, das Finale, wie du schon gesagt hast, das war One-Way-Traffic. Äh, das war unter eine Stunde, dann war der Fall erledigt und ähm, ja, ich glaube, Horanski, das war, der hat sich wirklich verausgabt vorher mental, physisch, war da nicht mehr mehr auf der Höhe.
1: Janik Hanfmann hat auch jetzt in Braunschweig, was diese Woche läuft, dass die nächste Runde erreicht. Also steht dort auch in der zweiten Runde sieben match winning streak für ihn, für Janik Hanfmann. Und er hat ist im Moment wirklich in guter Form. Du hast es gerade gesagt, dieses Alleinstellungsmerkmal. Das ist natürlich dann auch für ein Turnier wie Ludwigshafen, das parallel zu einem Grand Slam stattfindet, ja dann auch immer gut, sich von allem anderen abzuheben und vielleicht dann auch mehr Spieler anzulocken, die dann um Punkte kämpfen, weil ganz viele halt auch in der Qualifikation schon ausgeschieden sind.
2: Ja, genau, also für die Challengers ist immer so die Frage, was ist so der beste Spot im Kalender? Wahrscheinlich, oder man sagt, das ist immer die zweite Woche der Grand Slams, die Möglichkeit zumindest geben könnte, dass dort relativ hochkarätige Spieler noch kommen könnten. Denn wenn die eben zum Beispiel in der ersten Runde dieser Grand Slams ausscheiden, dann kann es sehr oft sein, dass die dann eben in der zweiten Woche dann noch einen Challenger spielen. In Wimbledon und so mit äh, dann wieder zurück auf Sand ist es äh, ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben das jetzt auch äh, in Braunschweig gesehen, was jetzt diese Woche läuft. Also da sind jetzt nicht so viel mehr gute Spieler, sage ich mal, äh, dort vor Ort, als das äh, beispielsweise in Ludwigshafen eben der Fall ist. Diese erste Woche Grand Slam ist eben auch ganz okay. Man ist da, glaube ich, auch sehr zufrieden mit diesem, mit diesem Spot. Aber, ja, gut, der Kalender ist hier auch sehr, sehr vollgepackt und äh, ja, ich glaube, das das passt so ganz gut. Ähm, es gibt ja eben mit dem Anschluss jetzt im Turnier mit Braunschweig dann auch die Möglichkeit für die Spieler dann gleich zwei Wochen äh, in Deutschland zu bleiben, äh, auf Sandplätzen zu bleiben und das ist ja auch immer wieder ein Anreiz, um dort die Spieler dann dorthin zu bekommen, dass eben die Reiseaufwendungen und Strapazen sich dort eben auch im Rahmen halten.
1: Janik Hansmann hat auf jeden Fall das äh, Herren Einzel gewonnen und auch im Doppel wurde natürlich gespielt. Und da haben die an Eins gesetzten Nathaniel Lemons und äh, Fernando Romboli gewonnen aus Brasilien und beziehungsweise den USA Lemons aus den USA. Die haben hier eigentlich einen Ziel zielsieg hingelegt, hatten in der ersten Runde gegen Johannes Hertheis und Benjamin Hassan ähm, durchaus noch Probleme mussten in den Champions-Tiebreak, aber dann gegen Regelis und Kola keine Probleme gehabt, gegen Horanski und Mietler keine Probleme gehabt und auch im Finale gegen Dominguez und Sosa keine Probleme gehabt, 7 zu 6 und 6 zu 1. Nathaniel, Nathaniel Lemons und Fernando Romboli, das wird nur den größten Experten ein Name gewesen sein und auch hier hat äh, Florian mit den Siegern gesprochen und auch hier hören wir noch mal rein.
2: Ja, yeah, Nathaniel Lemmonds, uh, Fernando Romboli, doubles champions here in Ludwigshafen. Um, yeah, good match in the final. What was the key to success?
6: You know, honestly, I think the first set, we had had some looks at, at breaking them. Um, I think we were holding pretty well, most of the first set, and I think um, a lot of it was just kind of staying tough. I, I think we knew we were going to get more looks at breaking and just kind of hung tough, didn't get them. And then in the breaker, we, you know, were able to sneak it out Um play a couple of gritty points and get it and I think that helped us moving into the second we knew that even if even if we weren't able to break we were we had a good chance so I think that helped us today
2: it's a new event on the on the ATP Challenger Tour how was the experience this week here it was great I mean for sure uh, everybody that works on tournament
4: helps a lot I mean the players desk the ball boys everybody I mean the club it's like really good club all the facilities like A lot of courts to practice balls water I mean restaurants
2: and of course I mean the people that come and watch I mean challengers it's not always like this and uh, it's important to us to play like with a lot of people it's I mean it's much nicer you know and uh, that's it I mean for it was a great experience for sure it's a great tournament and, and I hope you guys can make more of this <laughs> you won a couple of uh, doubles titles before um, but I think it's your first team title isn't it Yeah, yeah, it's first team title. Actually, it's the second tournament that we play together. So, first team title, I think we're a good team. So, let's keep, keep trying to play a little bit more. <laughs> so, um, there will be a chance to stick together for the rest of the season? Or how does it go on for the next couple of weeks?
6: <laughs> um, well, actually, next week, uh, we're both committed to different guys. He's committed to a Brazilian guy named um, Fabricio Neis. And I'm committed to a Croatian guy, uh, Antonio Sanchic. Um And I think... I think uh, Down the road, we'll definitely play. I know for me, uh, as an American, I, I'm trying to get into US Open, so I need to play with an American for a while and hope to get a wild card, kind of. But um, definitely plan on teaming up, teaming up again. We play well and great energy on court, so.
2: But I think you will stay here in Germany for
1: the next
6: yes, week. Next up week. next will be Braunschweig. Next week in Braunschweig, yep.
2: So all the best for that. Thanks, Thank you very much. All the best. Thanks.
1: Ich habe ein Doppel an diesem Wochenende gesehen und das war das von Dustin Brown und Hans-Hachver Dugo, die nämlich gegen Dominguez und Sosa gewonnen, äh, verloren haben, 13 zu 11 im Match-Tiebreak. Das war ein dramatisches Spiel. Lemons und Romboli haben sich das alles angeguckt und haben am Ende abgeräumt dann.
2: Ja, es gibt ja auch auf Challenger-Ebene erstaunlicherweise ein paar Spieler, die sich tatsächlich auf das Doppel fokussieren. Ja. Und ähm, die zwei gehören mit dazu. Ich glaube, Lemons hat überhaupt zum ersten Mal in Deutschland gespielt, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Äh, insgesamt war es das zweite Turnier für die beiden zusammen, dementsprechend also auch der erste Teamerfolg für die beiden und ähm, ja, die bleiben jetzt auch in Braunschweig, wie die meisten Spieler, sind dort jetzt ähm, hier äh, bei den Sparkassen Open in dieser Woche aktiv, allerdings dann jetzt mit unterschiedlichen Partnern. Das ist ja eben auch äh, immer so ein bisschen ein Wechselspiel, auch auf Challenger-Ebene, dass es da so richtig feste Paarungen gibt, ist relativ selten. Zu was es führen kann, haben dann zum Beispiel äh, Andreas Mies und Kevin Gravitz ja gezeigt, die dann sehr lange eben auch zusammengeblieben und ja viele, viele Challenger-Turniere gespielt haben und und ja, jetzt inzwischen ja in anderen Sphären unterwegs
1: sind. Den einen oder anderen Erfolg feiern konnten in den letzten Monaten. <lacht> genau. äh, Nathaniel Lemons hat durch diesen Turniersieg zum ersten Mal die Top 100 erreicht im Doppel. Fernando Romboli ist auf 108 in der Weltrangliste. Also auch hier sind große Erfolge gefeiert worden am Wochenende. Und äh, du hattest hier wie gesagt, im Interview es gab in der letzten Woche noch ein anderes Challenger, das in Recanati, da war Matthias Bachinger an eins gesetzt, aber er hatte mit der Entscheidung nichts zu tun, weil er nämlich am Ende ähm, im Achtelfinale schon ausgeschieden war gegen den späteren ähm, Finalisten Roberto Marcora aus Italien. Der unterlag aber Igor Gerasimov in zwei Sätzen, also Gerasimov im Challenger in Recanati war er letzte Woche der Sieger. Du hast es gerade schon gesagt, diese Woche geht es gleich weiter in äh, Braunschweig. Es gibt insgesamt vier Challenger-Turniere in dieser Woche in Braunschweig, in Perugia auf Sand. Und dann geht so langsam schon die Hartplatzsaison in den USA los. Winnetka und Winnipeg sind zwei Challenger-Turniere, die auf Hartplatz stattfinden. Jetzt geht es so langsam Richtung, also über einen großen Teich.
2: Ja, genau. Es splittet sich jetzt langsam auf. Das ist ja dann das, was in oder nach Wimbledon nach dieser Woche auf der ATP-Tour ja auch passieren wird. Denn auch dort wird es wieder so eine kleine ein kleines Intermezzo auf den Sandplätzen in Europa geben. Da kommt ja dann eben Umag Hamburg, Kitzbühel und so weiter. Und es findet parallel dann eben auch schon der Start des Hardcore-Swings in äh, Amerika statt, also vor allem in Kanada und in den USA. Und so ist es hier jetzt eben auch bereits auf der äh, auf Challenger-Ebene. Ähm, die Turniere jetzt hier äh, in Deutschland, die sind ja sehr prestigeträchtig. Also das in Braunschweig hat ja, äh, ich glaube, drei Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, wir auch diesen Challenger Award ja. äh, gewonnen, das mhm. heißt ausgezeichnet als bestes Challenger-Turnier weltweit und das ist natürlich schon immer noch äh, eine Hausnummer, auch die Spieler kommen da gerne hin, wenn man dort ist, das Turnier äh, ist ein Riesengelände. es ist ja diese Erfindung, dieses sogenannten Tennis-Tainments, sie verarbeiten oder propagieren das ja als äh, Tennis meets Nightlife, das heißt tagsüber finden Tennis, das Tennis eben statt, die das Turnier an sich, die Matches und abends dann riesige Veranstaltungen mit Bühnen, die auch richtig gut besucht sind. Also da kommen dann abends richtig viele Leute auch noch zu den Events und ähm, deshalb wirkt es eigentlich schon immer wie ein wesentlich größeres Turnier. Also äh, ich glaube, es gibt zwei 50er Turniere auf der ATP Tour, die wesentlich kleiner und vielleicht auch nicht ganz so professionell daherkommen wie dieses Challenger-Turnier in Braunschweig.
1: Und es hat 300, äh, drei Top-100-Spieler, wird von Kaspar Rüde angef angeführt und ähm, das ist wirklich sehr gut besetzt. Lukas Rosal zum Beispiel, Elias Jumea ist auch dabei, Rudi Mollecker ist zum Beispiel auch dabei, Hugo Delien aus Bolivien. Also wirklich exzellent besetztes Challenger-Turnier in dieser Woche in Braunschweig und da sprechen wir dann in den nächsten Wochen auch darüber, weil du bist nämlich auch vor Ort diese Woche dann.
2: Genau. Ich werde den meisten Spielern jetzt dann folgen und äh, dann eben auch auf dem Weg mich nach Braunschweig machen und äh, schauen, wie dort dieser zwei Wochen Claycourt-Swing in Deutschland eben weitergeht.
1: Das war es mal wieder mit einer neuen Ausgabe von Challenger Corner. Weil nämlich letzte Woche Ludwigshafen war, haben wir so ein bisschen die Berichterstattung von von Wimbledon aufgebrochen und haben gedacht, Mensch, darüber müssen wir auch mal drüber sprechen und es gibt ja viele unter euch die gerne über die Challenger informiert werden möchten. Das war's für heute. Dir vielen Dank, Florian, und äh, gute Reise nach Braunschweig.
2: Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören hier auf äh, mein Sportpodcast.de. Bis zum nächsten Mal in der Challenger Corner. Auf Wiederhören.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
5: Ja,
0: Überall wo es Podcasts gibt. Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?